0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, hast du dich auf den Winter vorbereitet? Das heißt, nicht nur hast du genug Holz gesammelt für einen Ofen, wenn du einen hast oder geguckt, dass du genug ja, Öl im Kessel hast, sondern hast du dich auch vorbereitet, falls es in Deutschland zu Protesten
2: kommt, zu Aufständen, zu, ja, zu einer Revolution vielleicht? Hast du dich vorbereitet? Wie soll ich sagen? Ich glaube da persönlich dran, dass es zu einer Revolution kommt. Aber ich glaube schon, dass es Proteste gibt. Also das okay. hat man ja auch während Corona gesehen oder während der Flüchtlingskrise, dass das Potenzial durchaus vorhanden ist, dass es zu größeren Protesten kommt. Aber ich habe mich jetzt nicht explizit vorbereitet auf einen Volksaufstand. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Nee, ich auch nicht. Ja. Aber
1: das ist ein Thema tatsächlich, das in den letzten Wochen und Monaten immer wieder in den Medien hochkommt. Die Sache, ja, der heiße Herbst, so heißt es dann immer, oder der heiße Winter... Die Befürchtung, dass es zu großen Protesten kommt, dass auch die, sag ich mal, die Extremen auf der rechten oder auf der linken Seite die aktuelle Situation mit Gasknappheit, mit hohen Energiepreisen versuchen für sich auszunutzen, auf die Straßen gehen und dass es dann möglicherweise sogar zu einer Revolution kommen könnte. Michael, du hast dich mit jemandem unterhalten, der diese Situation sehr genau analysiert und einschätzen
2: kann. Mit wem hast du gesprochen und genau worüber? Ja, mit Professor Vorländer von der TU Dresden ist Politikwissenschaftler, wird sich natürlich auch gleich noch mal im Detail vorstellen und mit ihm habe ich darüber gesprochen, ob es Volksaufstände in Deutschland möglicherweise geben kann. Also Grundlage oder Ausgangspunkt war ein Artikel im Spiegel mhm. vom 20. August, wo ja auch zitiert wurde und darüber sprechen wir. Also es wird spannend. Auf
1: jeden Fall. Das ganze Interview, Professor Vorländer im Gespräch mit Michael, ob es zu Aufständen kommt oder nicht. Wie heiß dieser Herbst, dieser Winter wird, das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
2: Heute bei mir im Podcast Professor Hans Vollender. Herzlich willkommen, Herr Professor Vorländer. Guten Tag, Herr Scholl. Würden Sie sich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
0: Ja, ich heiße Hans Vollender. bin Professor an der Technischen Universität in Dresden seit sehr langem, seit 1993. Bin Direktor eines Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung und leite auch ein großes Forschungszentrum, welches Mercato-Forum Migration und Demokratie heißt. Ich bin in verschiedenen Hinsichten beratend tätig für Landes- und Bundesregierung, bin im Sachverständigenrat der Bundesregierung für Integration und Migration und meine Arbeitsschwerpunkte sind Verfassungstheorie, Verfassungspolitik, Demokratiegeschichte, Demokratiepolitik und in den letzten Jahren sehr stark fokussiert auf die Phänomene des Rechtspopulismus in Dresden, in Sachsen. Pegida studiert, die erste empirische Studie gemacht und seitdem eben auch sehr stark mit Fragen befasst, die in der Kopplung von Demokratiefragen Rechtspopulismus und Migration und Integration liegen.
2: Ja, und darüber wollen wir heute ja auch sprechen. 20. August ist ja ein Artikel im Spiegel erschienen, wo sie ja auch zitiert wurden und der hatte die Überschrift, das war glaube ich ein Zitat von Ihnen, da braut sich etwas zusammen. Und es ging darum, unsere Außenministerin hat es ja auch im Juli angesprochen, dass sie der Meinung ist, dass bei einem Gasstopp oder bei einem Lieferstopp von Gas aus Russland, dass da Volksaufstände drohen und da würde mich einfach mal Ihre Einschätzung interessieren. Ist das übertrieben oder müssen wir uns wirklich auf ein politisch schwierigen Winter einstellen.
0: Ja, wenn man an Volksaufstände denkt, dann denkt man an so ganz große revolutionäre oder vorrevolutionäre Ereignisse die es ja auch in der DDR gegeben hat, die es in Ungarn oder in anderen Ländern gegeben hat, die sich vielleicht in Deutschland mit der Situation aus 18 19 und vielen anderen oder gar mit der Aufständen in der Endphase der DDR 89, das sind ja alles solche Assoziationen, die man hat. Also ich glaube, dass das überzeichnet ist, wenn man es Volksaufstand nennt. Aber Unruhe gibt es natürlich. Und wir haben in den letzten Jahren ja auch gerade in Ostdeutschland, gerade in Sachsen, wo ich seit geraumer Zeit lebe, Gesehen, dass gerne demonstriert wird und dass es da ziemlich rau zugeht und das war vor der Migrationskrise mit Pegida 2014-15 so. Das war dann im Zuge der Migrationsdynamiken 15-16 sehr stark. Das war im Zusammenhang mit Corona. Da haben wir ja auch gesehen, dass selbst Querdenker und Querdenkerinnen versuchten, den Reichstag zu erstürmen. Es hat große Demonstrationen gegeben. Es hat viele kleine Demonstrationen gegeben. Also der Unmut, Zorn, manchmal auch Wut ist groß, Er schlummert, wenn er sich nicht gerade auf der Straße lauthals artikuliert. Und wenn die Situation im Winter wirklich bedrohlich wird, Gas, Energie, Strom werden knapp oder es kommt zu einem Blackout, Unternehmen, Handwerker, Bäckereien haben große Probleme zu produzieren, manches deutet sich jetzt an, dann weiß man nicht, was passiert und dass die Menschen dann womöglich auf die Straße gehen, und auch dem demokratischen System oder der Regierung vielleicht ein großes Misstrauen entgegenbringen, das ist nicht auszuschließen. Ich habe jetzt noch eine Allensbach-Umfrage
2: gefunden, die wurde auch in der Wirtschaftswoche zitiert, jetzt am Freitag, und zwar 69 Prozent der Menschen machen sich Sorgen um die Energieversorgung, 83 Prozent sind wegen der starken Inflation oder wegen der hohen Inflation beunruhigt, aber nur drei Prozent machen sich Sorgen, dass sie ihren Wohlstand verlieren, also dass sie sich vielleicht nicht mehr so viel leisten können wie bisher. Wie sehen Sie das? Ist das vielleicht dann generell zu übertrieben? Also ist das eine kleine Minderheit, die laut ist, die auf die Straße geht? Oder? Oder ist es wirklich so in die Breite der Bevölkerung gestreut? Also wie ist denn da Ihre Einschätzung?
0: Also ich glaube, drei Punkte sind dazu zu sagen. Erstens ist es immer eine Minderheit, die auf der Straße ist. Es gehen ja nicht 80 Millionen, sondern es sind dann vielleicht Tausende. Die sind sehr laut. Die werden auch von den Medien wahrgenommen. Und das ist natürlich dann auch für Medien manchmal eine gelungene Aufmerksamkeitsstrategie, das besonders stark herauszustellen. Das Zweite, ist, wir sehen bei allen Umfragen immer wieder, dass manchmal die Stimmung schlechter ist als die tatsächliche Lage. Das heißt, die Menschen befürchten etwas. Aber wenn sie dann gefragt werden, wie geht es ihnen persönlich, wie ist ihr sozialer, ökonomischer Status oder wirtschaftliche Lage bei ihnen, dann sind sie sehr viel zufriedener. Also, es klafft etwas auseinander zwischen der Beschreibung der öffentlichen Lage, die natürlich sehr stark durch Medien erzeugt wird oder verstärkt wird, und der tatsächlichen Befindlichkeit. Und das dritte, was man sicherlich auch sagen muss, spielt es natürlich auch eine große Rolle, dass die Regierung, vor allen Dingen die Bundesregierung, dann aber auch sicherlich in den Ländern selbst, alles unternehmen, um die großen Härten zu antizipieren und vielleicht abzufedern. Und das führt dann eben auch dazu, dass die Menschen tatsächlich, bislang zumindest, keine großen Wohlstandseinbußen hatten. Und das war in der Corona-Krise so, durch die geschickte Politik, Kurzarbeitergeld, Zuschüsse, Absicherung von Arbeitsplätzen, Reduzierung beispielsweise in der Gastronomie von Mehrwertsteuern setzen und vieles andere. Da ist ja viel Geld in die Hand genommen worden. Und jetzt auch die sogenannten Entlastungspakete versuchen ja auch, die Krise zu antizipieren, sie einzuhegen und den Menschen etwas Gewissheit zu geben, dass sozial und ökonomisch nicht alles einbricht. Also das spielt sicherlich eine Rolle, da gebe ich Ihnen recht.
2: Jetzt war es ja bei der Migrationskrise zum Beispiel so, das hat man ja persönlich jetzt nicht unbedingt gemerkt. Also das hat ja durch den vermehrten Zuzug von, von Flüchtlingen, hat man jetzt ja keine persönlichen Einschnitte gemerkt im Geldbeutel oder sonst was. Bei Corona wurde ja, wie Sie gesagt haben, vieles abgefedert. Aber bei dieser Energiekrise ist es ja wirklich so, dass ich das per Post mit einer neuen Abschlagszahlung zu mir nach Hause geschickt bekomme, dass sich das auf dem Konto auswirkt, also ist das vielleicht dann was anderes, was noch mal mehr Unmut in der Bevölkerung erzeugen kann.
0: Ja, natürlich. Also wenn man jetzt solche Schreiben in der Hand hält und muss dann eben anstelle von 100 Euro Vorauszahlung für den Monat 500 oder gar noch mehr bezahlen, dann ist man natürlich zunächst einmal sprachlos, ratlos und wenn das nicht sehr schnell dann in irgendeiner Weise aufgefangen wird, das führt zu Wut und Zorn. Insofern kommen die Einschläge sehr viel näher, so das muss man sagen und sie kommen dann natürlich auch direkt in den Haushalt und das muss man dann erst einmal aufbringen. Insofern kann man durchaus sagen, auch in dem verarbeitenden Gewerbe merkt man das bei kleinen Unternehmern oder bei Handwerkern oder eben bei Läden, die ja die ganzen Kosten erstmal aufbringen und vorfinanzieren müssen, bevor sie dann etwas produzieren. Das bekannte Brötchen, was im Augenblick diskutiert wird von den Bäckern, das muss ja dann erst wieder verkauft werden und die Preise steigen. Also da gibt es schon so einen Domino-Effekt, der dann immer weitergeht und der nicht absehbar ist in den Effekten. Die im Menschen trifft es unmittelbar und das kann natürlich eben schon dazu führen, dass auch der Zorn, die Wut, die Aggression sich verstärken, gerade gegenüber der Politik. Jetzt, Sie haben es ja eben angesprochen, Sie sind an der
2: TU Dresden in Sachsen und es gab ja glaube ich schon eine Montagsdemonstration bei Ihnen in Sachsen. Vielleicht können Sie uns dazu was erzählen.
0: Montag ist natürlich ein beliebter Tag und das kommt ja aus der Endzeit der DDR, wo Montags demonstriert wurde, in Leipzig, in Plauen, aber auch in Dresden, das waren eben die Montagsdemonstrationen. Dann gab es nachher die, angesichts der hohen Arbeitslosigkeit, auch der Einführung des Hartz-IV-Systems, die Veränderung der Arbeitslosenversicherung, das waren ja auch Demonstrationen, die aber stärker in Westdeutschland zunächst einmal waren, die auch überwiegend Montag stattfanden. Und dann geht es weiter bis zu den Pegida-Demonstrationen, die auch immer montags stattgefunden haben und wo sich dann andere Gruppen eben auch daran beteiligt haben. Also es gibt so eine Tradition, jetzt montags zu demonstrieren, und das versuchen ja jetzt auch diejenigen, die in der unmittelbaren Vergangenheit zu Demonstrationen aufgerufen haben, zu nutzen, weil es sozusagen ein eingeführter Markenartikel ist Montags zu demonstrieren. Also unterschiedliche Bezüge, unterschiedliche Trägergruppen, unterschiedliche politische Anliegen, die damit äh, verbunden sind. Und das wird jetzt wiederbelebt. Und das war ja auch auf der Demonstration in Leipzig so, wo die Linke zunächst aufrief, aber sich dann auch rechte Gruppierungen auch da draufsetzen wollten, weil die in den letzten Jahren ja eigentlich diejenigen waren, die am stärksten mobilisiert haben. Und das war ja auch
2: Tickel äh, oder wurde ja auch in einem Spiegelartikel aufgegriffen. Also der Ostbeauftragte der Linken hat ja auch mit dazu aufgerufen, dass man montags demonstriert. Man hat dann möglicherweise rechtsextreme oder rechtspopulistische Gruppen, die aufrufen. Also gibt es da einen Schulterschluss von Kräften, die jetzt vielleicht nicht in der politischen Mitte des politischen Spektrums angesiedelt sind?
0: Ja, das war ja der Versuch auch ganz bestimmter Leute aus, der, der rechten, aus dem rechten Lager, sowas wie eine Querfront zu etablieren. Ganz links und ganz rechts und dann zu versuchen, die Mitte noch zu füllen. Also der Versuch eben, sich selbst als Führer des Protestes zu etablieren. Darum geht es so ein bisschen im Augenblick. Wer hat eigentlich das Sagen bei den Protestdemonstrationen? Ist es die Linke, die natürlich für sich immer reklamieren kann, wir sind diejenigen, die die soziale Benachteiligung oder die wirtschaftliche Benachteiligung oder gerade die ökonomischen Krisen thematisieren. Und die Rechten, die eigentlich eher über kulturelle Ressentiments kommen oder wie in der Migrationskrise, gerade die Antimigrationsparteien oder Bewegungen oder Ströme, auch Strömungen auf der Straße sind, und die versuchen alle natürlich auch so etwas wie ein populistisches Ressentiments weiterzuschüren. Es geht immer gerade bei den Rechten ganz besonders, darum, die Politik verächtlich zu machen, sie zu kritisieren, die Elite, das Establishment und meistens den Menschen ja auch einzureden, dass die Regierenden nur in die eigene Tasche wirtschaften und das Volk sozusagen am langen Arm vertrocknen lassen oder aushungern lassen. Und diese Gegenüberstellung zwischen mal, dem Volk Anführungszeichen und den Eliten, den Politikern oder auch den Medien das ist so ein Generator der Unzufriedenheit. Wenn man das verstärkt, hat man natürlich auch sehr schnell eine große Kritik am demokratischen System und manche Kräfte wollen einfach dieses demokratische System beseitigen oder delegitimieren. Und das sind eben die Extremisten, extreme Gruppierungen, die das immer wieder versuchen. Wenn man sich jetzt Sachsen anschaut,
2: also sie haben tolle Städte, die Wirtschaft läuft eigentlich ganz gut und ja auch stabile politische Verhältnisse. Woher kommt denn diese Unzufriedenheit? Also wie hat sich das entwickelt? Und man hat ja den Eindruck, dass uns das in Sachsen oder generell in Ostdeutschland ein bisschen stärker ausgeprägt ist als jetzt vielleicht in den alten Bundesländern.
0: Ja, zum einen, Sie haben vollkommen recht, das ist extrem schön hier. Die Städte sind alle wunderbar wieder aufgebaut, auch die kleinen Dörfer. Unterschied zu dem, was man sonst so immer sagt, auch die Verbindungen in die Regionen, also in die ländlichen Regionen sind gar nicht so schlecht. Aber es hat sich ja endlos viel getan in den letzten 30 Jahren, also durch die Revolution hat sich alles hier verändert, ökonomisch, sozial, in der Demografie. Viele Menschen sind weggezogen, gerade aus den ländlichen Regionen. Es hat eine starke Deindustrialisierung gegeben. Das heißt, der Resonanzboden für Kritik und Protest ist in den ersten 20 Jahren ja Jahr gelegt worden, einfach durch diesen großen Bundle, den Umbruch. Und das hat sich dann Lange Zeit nicht wirklich öffentlich bemerkbar gemacht. Und die Bürger hatten immer aber den Eindruck, dass sie Bürger zweiter Klasse sind. Das zeigen auch alle Umfragen, immer wieder. Und gleichzeitig haben sie hart arbeiten müssen. Die Arbeitslosigkeit war ja extrem. Die Industrie ist ja abgewickelt worden, musste neu aufgebaut werden. Das war ein ganz, ganz harter Prozess. Ich weiß, im Saarland, in der Pfalz, im Ruhrgebiet gibt es die gleichen strukturellen Probleme. Sie waren, sind aber langfristiger, nicht alles kam zur gleichen Zeit und sie sind auch rechtzeitig abgefedert worden. Das war im Osten nicht überall der Fall. Das heißt, die Leute haben Härten gehabt und jetzt sind sie... Ähm, wir hatten immer den Eindruck, sind Bürger zweiter Klasse, haben so ein bisschen gegen den Westen demonstriert. Auch das spielt immer eine große Rolle, Ost-West, weil sie sich als Opfer auch fühlen. Gleichzeitig aber, und da haben Sie recht, ist sehr viel geschaffen worden hier. Die Arbeitslosigkeit ist ja sehr zurückgegangen. Es gibt moderne, zukunftsweisende Industrien. Auch der Strukturwandel ist hart, gerade was Braunkohle angeht, Lausitz und andere Bereiche ist unterwegs. Das führt eben auch zu Verunsicherung. Und das kommt alles zusammen. Und dann gibt es eben bei solchen Krisen Ausbruch von Wut oder von Kritik, von Protest. Und das ist so ein bisschen die Basis, wo sich so etwas leichter mobilisieren lässt. Und dann kommt natürlich hinzu, dass wir hier ein, immer noch in Prozessen der demokratischen Konsolidierung sind. Der Westen hat gelernt, von 45, 49 an über 30, 40 Jahre sich demokratisch zu etablieren. Es gibt demokratische Zivilgesellschaft, die 80er Jahre, die 70er, eigentlich schon Ende der 60er ging das ja los und das war ja im Osten alles nicht vorhanden. Die kommen aus einer Diktatur, aus einem totalitären Regime und die DDR verschwand und damit verschwanden aber auch alle sozialen Verständigungs- und Vergemeinschaftungsformen. Und da mussten sich die Leute auch mal erst finden. Und diese Verunsicherung, die da damals entstanden ist, das völlig Neue, das spielt natürlich nach wie vor eine Rolle. Und jetzt sind die Menschen einigermaßen wieder angekommen. Sie sind auch sehr stolz auf das, was sie erreicht haben. Das zeigen alle Befragungen. Aber sie haben Angst, dass sie diese Sicherheit und das Erreichte wieder verlieren. Und das lässt sie wieder auch sehr skeptisch werden und sehr unsicher, was die weitere Entwicklung angeht.
2: Es gibt ja eine Gruppierung in Sachsen, die Freie Sachsen, kannte ich jetzt in dieser Form auch noch nicht, die ja sehr, sehr gut vernetzt ist, die versucht, die, die Proteste zu kanalisieren. Also vielleicht können Sie uns noch was über diese Organisation oder Bewegung oder was auch immer, was es ist,
0: erzählen. Ja, es gibt... Die Freien Sachsen sind sozusagen der letzte Stein in diesem Protestbaukasten, der da sich hier immer neu sortiert und der immer neu zusammengesetzt wird. Die, diese Pegida-Bewegung war ja auch eine originäre ostdeutsche-sächsische Bewegung äh, aus dem Umfeld von Dresden. Dann äh, haben wir gesehen, dass die AfD bis heute ja in Ostdeutschland viel stärker ist als in Westdeutschland, vor allen Dingen auch in den südlichen Regionen, die eigentlich ökonomisch äh, erfolgreich sind wie Sachsen, südliches Sachsen, südliches Thüringen, südliches Sachsen-Anhalt. Da ist die AfD sehr, sehr stark und zum Teil auch vorwurzelt. So, die AfD ist auch in allen Landtagen und da bleibt natürlich dann schon wieder Raum. Noch weiter rechts, gerade bei im Zusammenhang mit den Corona-Demonstrationen, und das haben dann ehemalige NPD-Leute, wie Kuhlmann in Chemnitz, die im Übrigen alle aus Westdeutschland kommen, das muss man sehr deutlich dazu sagen, die sehr stark Erfahrung haben eigentlich in der Organisation von Proteste, die auch aus rechtsextremen Gruppierungen kommen, mittlerweile hier auch vom Verfassungsschutz, eben ganz deutlich als verfassungsfeindlich bezeichnet sind, auch beobachtet werden. Die haben verstanden, dass man hier die Unzufriedenheit und manchmal auch Wut und Zorn auf sich. Vereinigen kann und haben die Menschen dazu bewegt, auf die Straßen zu gehen. Und diese Freie Sachsen haben das vor allen Dingen im Erzgebirge verstanden. Zwönitz, ein kleiner Ort im Erzgebirge, die haben dort begonnen und haben es eben verstanden, die Unzufriedenheit nicht nur zu kanalisieren, sondern auf sich selbst äh, zu beziehen und nochmal zu vergrößern und sie zu organisieren, zu mobilisieren auf die Straße. Und die heißen deshalb Freie Sachsen, weil sie auch leider ganz clever sind denn die Sachsen sehen sich als freiheitsliebend an und als, das ist ein stolzes Völkchen, vor allen Dingen im Erzgebirge bei den Bergleuten. Das ist eine alte Bergleute-Tradition, das ist wie im Ruhrgebiet. Da wurde nur Zinn und Erz wurden dort abgebaut, aber das hat sich fortgesetzt, auch handwerkliche Traditionen, also die Holzschnitzerei. Und da finden Sie, wenn Sie in den Orten des Erzgebirges umherfahren, enge Gemeinschaften nach wie vor, Heimatvereine und man singt Lieder von den Bergleuten, es gibt Spielmannszüge, Bergparaden, all das, was man eigentlich überdauert hat. Und da haben dann die sogenannten Freien Sachsen, also sehr stark anfänglich NPD organisiert, aus ehemaligen NPD-Funktionären, die haben da sich das angeschaut und haben eine Strategie kommunikativer Art entwickelt, den Unmut der sächsischen Erzgebirge in der Corona-Krise auch bei den Lockdowns oder bei den Geschäftsschließungen zu mobilisieren. Das ist sozusagen der Zusammenhang und seitdem sind sie eine Kraft, die versucht, der AfD Rechtskonkurrenz zu machen. Und es gibt in der Tat auch ja, Befürchtungen bei einigen AfD-Leuten, dass die Freien Sachsen der AfD schaden können. Und es gibt auch zum Teil bei der AfD Unvereinbarkeitsbeschlüsse, dass man also nicht in den Freien Sachsen sein darf und gleichzeitig Mitglied der AfD. Die, bei den Kommunalwahlen, die wir vor kurzem mal Grünsachsen hatten, haben die Freien Sachsen zum Teil sehr erstaunliche Ergebnisse gehabt, gerade in den kleinen Kommunen, in den Gemeinden, in Dörfern auch. Aber zum großen Geländegewinn für die Freien Sachsen hat es nicht gereicht. Also eine
2: politische Kraft rechts von der AfD, die sich da etabliert und möglicherweise dann auch politisch eine weitere Rolle spielen will, oder? Also Landtag?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die werden das im Winter, je dramatischer die Lage wird, desto offensiver werden sie sein. Und es gibt ja auch innerhalb der AfD Leute, die versuchen das auch zu weiter zu radikalisieren. Das ist vor allen Dingen der Höckeflügel, der in Ostdeutschland, Sachsen-Thüringen, südliches Sachsen-Anhalt auch relativ stark ist und von großem Einfluss. Die, die Kampagnenfähigkeit der AfD, erhöhen wollen und zwar auf der Straße und die sehr deutlich auch von Querfront reden und denen eine dramatische Verschlechterung der gesamten ökonomischen und sozialen Lage sehr entgegenkommt. Das sehen sie eigentlich fast dabei, um daraus dann die massiven Proteste zu generieren und wie manche durchaus sagen, so etwas wie eine revolutionäre Situation zu erzeugen, um dann ihre konservative Revolution durchzusetzen, die in der Delegitimierung natürlich der bestehenden liberalen und repräsentativen Demokratie besteht und in Richtung Autokratie weist, so wie man das aus dem Trumpismus in den USA ja auch kennt. Oder manche sind auch sehr Putin-freundlich.
2: Und sie sind gut vernetzt, also 360.000 Mitglieder in den einschlägigen Telegram-Gruppen. Also das ist ja schon eine Hausnummer. Also dann erreicht man ja schon eine Masse im Bundesland, wahrscheinlich auch viele Multiplikatoren. Ist ja. das oder wie, wie schätzen Sie das ein?
0: Man muss ja mit solchen Zahlen immer ein bisschen vorsichtig sein. Also, gerade bei in den Social Media, da gibt es ja Bots und Trolls und alles Mögliche. Das kann ja ein bisschen aufgeblasen sein. Ob es wirklich so viele sind, die da tagtäglich den Einlassungen folgen, ist nicht wirklich kontrollierbar. Insofern 360.000, das wäre angesichts von 4 Millionen Sächsinnen und Sachsen. bedrohliche Zahl. Ich würde das so nicht dramatisieren. Wie gesagt, weil man nicht weiß, ob das alles stimmt manchmal, vorher sagte man auch 180, aber die Zahlen sind von den Freien Sachsen auch ein bisschen künstlich nach oben getrieben, um ihren Einfluss größer erscheinen zu lassen. Bislang, zumindest auf parlamentarischer Ebene oder bei Wahlen, sind die AfD-Leute immer noch stärker und sie können noch stärker mobilisieren. Die Freien Sachsen sind eine Kraft für die Radikalisierung auf der Straße. Die haben überhaupt kein Interesse irgendwie an parlamentarischer Repräsentanz und sie wollen eigentlich auch eher die AfD womöglich entweder vertreiben, was schwierig ist, oder aber sie noch weiter zur Radikalisierung treiben. Das ist die Herausforderung für die AfD. Die Freien Sachsen aber im Umfeld, das ist eben dann doch nicht ungefährlich, gibt es viele auch durchaus zu so gewaltbereite Kräfte. Sie haben großen Einfluss, wie der radikale Flügel der AfD, auch bei Kampfsportbünden, zum Teil auch in der Fußballszene. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass gerade im Umfeld der Fußballer, Fußballvereine, solche radikalen Gruppierungen unterwegs sind gibt es übrigens aber auch in Westdeutschland, dass sich da Hooligans schlagen. Das ist kein reines Ostphänomen, aber hier ist es schwierig, diese Gewaltpotenziale immer so einzuhegen, dass nicht eben doch regelmäßig auf Demonstrationen beispielsweise Journalistinnen, Journalisten bedrängt werden oder Beobachter. Und dass sich aus diesem Kreis, wie man ja auch weiß, vielleicht ein Einzeltäter finden, die in irgendeiner Weise Gewalt ausüben oder gar terroristisch tätig werden, ist ja auch nicht auszuschließen. Wie man aus der Erfahrung der letzten Jahre weiß, ob es NSU ist oder der Mordanschlag auf also es gibt ja viele solche Momente, wo sich Einzelne legitimiert fühlen durch den Protest auf der Straße jetzt in den gewaltsamen Vollzug bis hin zu Hinrichtungen wie im Fall von Lübke zu gehen.
2: Wenn wir das jetzt hören, das ist ja doch ein sehr düsteres Bild. Also sagen wir mal Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, wie die Energiekrise, Kräfte, die die Demokratie aushöhlen wollen, müssen wir uns Sorgen um unsere Demokratie machen? Wie sehen Sie das?
0: Ja, man sollte sich immer sorgen um die Demokratie machen, weil Demokratien sind letztlich doch vergleichsweise labile Systeme, die auf der sehr starken Zustimmung der Bevölkerung und der Menschen beruht. Insofern wachsam muss man immer sein. Und es kommt darauf an, wie andere Gese Zivilgesellschaft, nennen wir sie mal die Helle oder die Gute, die sich für die Demokratie auch tatsächlich einsetzt auf verschiedenen Ebenen, auf der kommunalen Ebene bis Landes- oder Bundesebene und der, auch die Medien, dass die hellhörig bleiben Bleiben und auch immer darauf hinweisen, dass diese Gruppierungen zwar sehr laut sind, auch ja, unter Umständen gefährlich, aber dass sie eben doch immer auch nur eine Minderheit sind. Und die Menschen auch in Ostdeutschland, aber generell in Deutschland sind ja nach wie vor davon überzeugt, dass die mehrheitlich mit großer, großer Mehrheit, dass die Demokratie das beste System ist. Allerdings sind sie in Osten stärker als im Westen, auch gleichzeitig davon überzeugt, dass sie nicht so gut praktiziert wird, dass es so immer so eine unterschiedliche Auffassung, Demokratie, gute Idee. Es funktioniert aber nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und aus dieser Differenz gibt es ja auch immer ein Unzufriedenheitspotenzial, welches dann in solchen Krisen sehr schnell sich aktualisieren kann.
2: Ja, zum Abschluss würde ich Sie noch bitten, unseren Hörerinnen und Hörern einen Buchtipp zu geben.
0: Ein Buchtipp? Ich habe natürlich in den letzten Monaten, gerade seit dem 24. Februar, versucht, all das aufzuholen, was ich, aber was viele andere, mir vielleicht in der gesamten deutschen Öffentlichkeit in den letzten Jahren, Jahrzehnten versäumt haben, uns nämlich mit ost Mitteleuropa viel genauer zu befassen, auch mit der Ukraine und auch mit Russland. Wir haben es vielleicht in unserer Friedenseuphorie nach 1990 einfach verdrängt, was dort passiert ist. Es gibt zwei Bücher, die ich sehr, sehr beeindruckend finde. Eins lag schon lange auf meinem Schreibtisch, habe ich nie angeguckt, von Timothy Snyder, ein herausragend guter Kenner der Ukraine, auch jetzt medial, auch in internationalen Zeitungen, Zeitschriften sehr präsent, Timothy Snyder mit dem Buch Bloodlands, also Blutländer, der sehr genau zeigt, wie Deutschland, aber auch Russland und die Sowjetunion in den 30er, 40er Jahren Blutbäder angerichtet haben in Polen. In der Ukraine, ja auch in den ganzen Ländern eigentlich zwischen Deutschland, dem Deutschen Reich und der Sowjetunion. Das ist eine Buche. Sehr, sehr wichtig. Da kann man vieles verstehen. Und wir haben Ost- und gerade diese Länder zwischen Russland, Sowjetunion und Deutschland, Deutschem Reich, eigentlich nie richtig wahrgenommen. Und dazu gehören auch Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Moldawien. Das ist wichtig. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das Zweite. Wenn man Russland und Putin verstehen will, was eigentlich in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren dort passiert ist, gibt es nur ein Buch und das ist Catherine Belton, Putins Netz heißt es auf Deutsch, im Englischen 2020 schon erschienen, also lange vor dem Krieg. Putin's People heißt es. Ein Buch von fast 800 Seiten. Zeichnet minutiös nach, was seit 1990 in Russland passiert ist, wie die Sowjetunion sich aufgelöst hat und wie die inneren Kräfte Russlands sind. Ein grandios recherchiertes Buch von einer Journalistin der Financial Times, die lange Zeit in Moskau gelebt hat und die die Gelegenheit hatte, viele Dokumente zu sehen. Es ist erstaunlich, dass ihr das gelangt und viele, viele interessante Gespräche, auch mit Oligarchen aus dem Umfeld von Putin zu sprechen. Und das Buch hat auch allen Anfeindungen standgehalten, auch alle, die versuchten, einzelne Dinge über Gerichte zu verbieten, sind gescheitert und zeigt, wie der Einfluss Putins, aber auch der russischen Oligarchen in Deutschland, in Frankreich, in Italien, in den USA auch immer gewesen ist und auf welche Art und Weise versucht wird, Europa auch zu spalten und die westliche Welt. Das ist eben nichts Neues, sondern das kommt jetzt erst so richtig zum Tage. Aber das hat viel früher auch die Gas- und Energieprobleme werden da schon beschrieben. Und das, finde ich, ist ein großartig recherchiertes Buch und es liest sich fast wie ein Krimi.
2: Also auf jeden Fall zwei tolle Buchtipps, die sehr aktuell sind und wo man sich dann nochmal ein bisschen mehr Durchblick in der aktuellen Situation verschaffen kann. Also vielen Dank. Wir werden die Bücher auch in den Shownotes verlinken. Und lieber Professor Vorländer, ich sage recht herzlichen Dank, dass Sie Gast in unserem Podcast waren. Und bis bald. Tschüss. Ich danke. Alles Gute. Professor Vorländer im Gespräch mit Michael über den heißen
1: Herbst und Winter und ja, ob es in Deutschland wirklich zu Revolten kommen könnte oder nicht. Und in der nächsten Woche oder beziehungsweise in der Woche, die jetzt kommt, wenn ihr den Podcast frisch hört, dann haben wir eine ganz besondere Veranstaltung für euch bei uns hier im Haus der Unionsstiftung. Michael, wen haben wir hierher eingeladen und zu welchem Thema?
2: Es kommt äh, Professor Günther Faltin. Er war Professor für... Unternehmensgründungen in, mhm. an der FU Berlin und er hat ein tolles Buch geschrieben über ein Projekt, das er als Professor durchgeführt hat. Und zwar, er war ja Professor für Gründungen ja. und äh, Professoren wirft man ja vor, dass sie sehr theoretisch unterwegs sind, also ja. Dinge predigen, die praktisch nicht umsetzbar sind. Der berühmte Elfenbeinturm. Der berühmte Elfenbeinturm. Und er hat gesagt, wir gründen mal ein Unternehmen und denken mal Dinge ganz neu. Mhm. Und da hat er mit seinen Studenten ein Unternehmen gegründet, die Tee-Kampagne. Er hat sich den Teemarkt angeschaut mit seinen Studenten und die haben festgestellt, ja, Tee wird irgendwie nur in kleinen Portionen verkauft. Und warum verkaufen wir Tee nicht irgendwie im 10 Kilo Eimer und das zu günstigen Preisen, weil durch größere Mengen habe ich ja möglicherweise größere Einsparpotenziale im Einkauf und das haben sie gemacht. Das wurde ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen und die hat ein Buch geschrieben, Kopf Kapital, das ist so in der Gründerszene ein Buch, das zirkuliert, das man auch gelesen haben muss, ist ja. auch wirklich sehr unterhaltsam zu lesen und ich denke es für jemanden, der Unternehmen gründen möchte, ein sehr, sehr spannender Talk, Vortragsgast. Am
1: 22. September ist Professor Faltin hier bei uns im Haus der Unionsstiftung. Es gibt noch Plätze, das heißt, ihr könnt vorbeikommen, ihr könnt euch anmelden und ihn live hier vor Ort erleben. Das Ganze wird aber auch online übertragen, steht danach auch auf unserer Homepage zur Verfügung. Also wenn ihr diese Folge jetzt nach dem 22. September hört, habt ihr es vielleicht schon verpasst, könnt euch das Ganze aber auf unserer Homepage unionsstiftung.de nochmal angucken. Und er kommt natürlich auch nochmal in unserem Podcast, also schaut in den nächsten Wochen rein, dann hört ihr ihn auch nochmal hier bei uns in Politik auf den Podcast. Punkt gebracht. Und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.